0: Man muss tatsächlich Chancen nutzen. Und das war jetzt für mich so die Hähnchenkeule vor meinem Mund und ich brauche nur noch reinbeißen. Alles andere erledigt sich gerade von alleine. Du hörst vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe. Liebe Freunde der gepflegten Kaffee gefühlt war gestern der letzte Podcast. Was ist denn da los? Also, das ist doch nicht mehr, ich habe wirklich das Gefühl, ich sitze hier jeden Abend und nehme einen Podcast auf. Leute, bin ich froh, dass ich mich dafür entschieden habe, nur einen Podcast pro Woche aufzunehmen. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte gesagt, ich nehme zwei auf. Das will sich keiner überlegen. Also für euch heute wieder die Zusammenfassung meiner Woche. Und ich sage euch, auch wenn ich gefühlt denke, dass ich erst gestern den Podcast aufgenommen habe, ist doch eine Menge passiert. Und zwar, meine Homepage ist überarbeitet worden von der lieben Christina. Die hat mir da ja kostenlos ihre Hilfe angeboten. Und ich bin super dankbar, weil es sieht jetzt tatsächlich schon ein bisschen aufgeräumter aus. Ich habe jetzt noch über LinkedIn... Einen, ja, einen sehr coolen Kontakt erhalten. Und zwar ist das ein junger Student, der anscheinend relativ talentiert ist, nach den ganzen Zertifikaten, die er hat. Ich muss noch mal mit dem ins Briefing gehen und ich habe auch noch mal mit Matt von... TPM Media gesprochen, der kennt sich da ja auch so ein bisschen aus, was Leute so drauf haben müssen, damit sie diese ganzen Sachen, die ich jetzt noch mir so vorstelle, ja, in die Umsetzung bringen können. So wie das aussieht, ich hatte mich mit dem schon unterhalten, kann der das alles. Und jetzt kommt der Oberbörner, der würde das tatsächlich kostenlos machen. <lacht> Manchmal ähm, hat man einfach Glück. Tja, ich weiß es auch nicht. Ich nehme die Sachen jetzt einfach so, ich habe viel, 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 viel gegeben, die vielen Jahre, sag ich jetzt mal, in meinem Leben, da kann ja auch mal was zurückkommen, ne? Und ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Also wenn jetzt noch, nein, also das sage ich nicht. Hm. Videos werden gedreht, morgen ist komplett verplant, ich habe heute schon versucht, ordentlich was für mich zu skripten, bzw. so in den, ja sagen wir mal, in einen vernünftigen Plan umzuwandeln, obwohl morgen ist wirklich durch eine andere Gegebenheit, darauf komme ich aber später, tatsächlich der Tag relativ verplant und morgen Abend habe ich dann um 19.30 Uhr mit Peter wieder den Beauty-Talk auf meinem Kanal auf Instagram, da gehen wir live. Dienstag sind wir immer auf seinem Peter benstorm Beauty und Sonntagabend um 19.30 Uhr bei mir und mittlerweile ist Instagram ja auch nicht mehr ganz so geschreddert mit Lives, obwohl es immer noch viele Leute sind, die jetzt live gehen dass dir dann zum Teil einfach, ja, dir wurde einfach, du wurdest einfach aus dem Live geschmissen. <lacht> einfach so. Das wird jetzt wohl nicht mehr so oft vorkommen. Auf jeden Fall, ja, den Beauty-Talk, den haben wir fest installiert. Daran wollen wir auch weiter schrauben und das so ein bisschen ausbauen. Denn was uns richtig abnervt ist, dass es so viele Bots gibt, und du kannst einen Fragesticker reinmachen, davon lebt ja auch eigentlich so eine Sendung. Also dadurch, dass wir beide zusammen immer reingehen, ist es nicht ganz so schlimm, weil man kann sich natürlich auch zusammen unterhalten. Nur wenn überhaupt keine Fragen gestellt werden, ist es doof. Und wenn du nur so Bot-Anfragen hast, so go on my page and I go on yours and follow... Blablabla. Nee, da habe ich überhaupt gar keinen Nerv drauf. Und das kotzt mich auch richtig an, da habe ich jetzt auch schon einige blockiert und anderen mal so meine Meinung gesagt, warum sie Fragesticker nutzen, wenn sie a. noch nicht mal die Sprache verstehen und b. dieses Tool überhaupt nicht richtig nutzen, nur um für sich irgendwie was zu promoten. Boah, weiß ich nicht. Die haben irgendwas nicht verstanden auf Instagram. Dann bin ich noch in Kooperation mit so ein paar anderen Menschen, wo wir uns gerade Formate überlegen, wo wir auch live gehen könnten was uns so ein bisschen gegenseitig befruchtet, beziehungsweise ich liebe es tatsächlich, oder ich habe eine Fable für Interviews in mir entdeckt. Also ich liebe es tatsächlich, andere Leute zu befragen und was aus denen herauszukitzeln. Hm, hat vielleicht Zukunft, ich weiß es nicht. Dann hatte ich mit Sven Gold mal wieder eine Zoom-Session, die jedes Mal von der besonderen Art ist. Also es ist einfach ein total gut gelaunter Typ und es macht immer wieder Spaß. Vor allen Dingen lernt man tatsächlich immer wieder viel. Meistens denkt man so, fuck, gehst du rein und was willst du eigentlich großartig besprechen? Und dann kommst du von Höckchen auf Stöckchen und du merkst einfach doch, was der für ein großes Talent hat, so Dinge zu erkennen und dann auch so kleine kurze Sätze zu packen, um sie dir mundgerecht hinzufriemeln, damit du weißt, was du besser machen kannst und noch nicht mal ein schlechtes Gefühl vermittelst, dass du der absolute Versager bist. Ich weiß, dass ich schon eine relativ angenehme Sprechstimme habe, das habe ich schon lange gehört und... Durch seine ganzen Techniken habe ich natürlich jetzt auch gelernt, wie man ein bisschen besser damit umgeht. Ich kann natürlich nicht alles gleichzeitig machen, dafür fehlt mir die Erfahrung. Nur so ein bisschen merkt man doch, also alleine an Betonung verinnerliche ich immer ein bisschen mehr jetzt schon und <lacht> ja, ich versuche auch mit mehr Elan ranzugehen. Vielleicht hört ihr das ja auch und das finde ich auch wichtig, dass man Jetzt, wenn man zum Beispiel die ersten Folgen anhört, wo ich auch sehr krank war, zum Beispiel, wo ich in L.A. war, Folge 4 und 5, ist das so extrem, dass man dann jetzt zu diesen Folgen schon erhebliche Unterschiede bemerkt. Fällt mir selber auch auf. Und ich auch immer am Verbessern bin, stetig am Üben und am Verbessern. Und was man auch nie verlernen darf, ist, Kritik anzunehmen und auch Feedback das ist das Wichtigste. Ich meine, dafür gebe ich ja auch das Geld aus für die Coachings, damit mir die Leute sagen, was ich verbessern kann. Und dann muss ich es halt nur so machen, dass es auch mir gefällt und nicht nur den anderen. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Und man muss auch nicht alles annehmen, weil man ist ja immer noch seine eigene Knetmasse. Und das finde ich auch ganz wichtig. Beratung ist gut, und man kann sich dann auch überlegen, nehme ich da alles von an? Nehme ich davon nur ein Teil an? Oder nehme ich davon gar nichts an? Wie wunderbar, oder? Da bin ich wieder bei meinem Lieblingsbeispiel. Wir sind alle an einem Buffet. Und auf diesem Buffet ist alles drauf, was sich dein Herz sehnt und wünscht. Und wenn du auf die Marmelade keinen Bock hast, lässt du die Marmelade weg. Ende. Ja, dann hatten wir... Anfang der Woche, was heißt Anfang der Woche? Es geht ja immer mit Montag los am Anfang der Woche. Und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir um 21 Uhr den Brandbuilding Call. Da gab es jetzt tatsächlich auch Neuerungen für uns. Und zwar haben wir jetzt so mehr Zielplanungscalls für den Monat. Was ich sehr gut finde, ist so ein bisschen wie man erarbeitet zusammen so einen kleinen Hausaufgabenplan und den muss man dann auch umsetzen. Finde ich sehr gut, hatte ich auch mal so ein bisschen eingeworfen. Was ich ja liebe ist, wenn die Leute so flexibel sind und man kann das Programm im Endeffekt so bestimmen, wie man es selber haben möchte. Also es ist ja, wenn du so in Gruppen arbeitest, schon wichtig, dass alle das sagen, was sie brauchen. Und dann ist es halt cool, wenn die Leute auf der anderen Seite etwas daraus machen können und es auch so umsetzen dass alle was davon haben und es dann auch im Endeffekt für jeden was bringt. Tja, und die neuesten Neuigkeiten, wovon ich ja am Anfang schon gesprochen habe, weil ich ja morgen auch schon wieder einen Call habe, ist tatsächlich jetzt, wo mein Geschäft zu hat und ich keine Hand anlegen kann, weder permanent Make-ups machen kann, noch Wimpern machen kann oder Spray-Tanning. Tja, tat sich eine Tür auf und was soll ich sagen, ich verkaufe jetzt Schmuck. Ich habe euch unten auch in die Shownotes den Link zum Shop gemacht und zwar ist das von, von einem Dänen und zwar ist das der Mitbegründer von Pandora Schmuck und Pandora sagt eigentlich eben was ist mit eins der weltweit erfolgreichsten Schmuckmarken tatsächlich. Also die haben wahnsinnige Umsätze gemacht und Pandora-Schmuck sagt halt jedem was. Was ich sehr interessant finde, ist, die sind erst seit zwei Wochen auf dem deutschen Markt. Man ist also jetzt praktisch von Stunde Null an dabei. Wenn du also gerade auch nicht weißt, was du machen sollst, so einen einfachen Geschäftseinstieg wie hier habe ich noch nie erlebt. Und ja, die sind ins Network-Marketing übergegangen. Also normalerweise gab es Stores und dann hast du Schmuck verkauft. Dadurch, dass aber die Mieten und alles so teuer ist und auch bei Schmuck immer so besondere Auflagen sind, dass nicht eingebrochen werden darf, haben die sich überlegt, wir machen mal einen Network-Marketing-Plan. Und ich sage euch, das ist krank. Das ist echt krank. Was die da auffahren und was die da anbieten, das ist Toll. Also ich bin wirklich nach wie vor immer noch sprachlos. Ich habe das durch eine gute Bekannte, die Gabi Thomsen. Wir kennen uns wirklich schon viele Monde <lacht> und haben damals zusammen Mary Kay Cosmetics gemacht, vor wirklich ganz langer Zeit. Ja, und wir kennen alle Ups und Downs. Wir haben mehrere Firmen zusammen. Eigentlich habe ich zum Schluss immer nur noch bei Network-Firmen unterschrieben, weil A, du kriegst den Einkaufspreis, B, du hast eine super Information über die ganzen Produkte und C, hatten diese Firmen von Anfang an immer dieses wahnsinnig tolle Umtauschrecht, was du früher sonst nirgendwo hattest. Jetzt haben ja fast alle schon so eine 90-Tage- oder zumindest eine 30 tage geld zurückgarantie. Bei Douglas weiß ich aber, war das immer so, wenn du einen Tiegel gekauft hast, egal wie arschteuer der war und du hast es nicht vertragen, waren die Chancen relativ schlecht, dass du das umtauschen konntest oder dein Geld zurückbekommen hast. Ja, und jetzt ist es hier eben halt so unglaublich von diesem Einstiegsmodell, dass sie gesagt hat, Tanja, das musst du dir unbedingt anhören, das gibt es nicht. Das, was ich immer gesucht habe. Und alle, die mit Nahrungsergänzungen schon gearbeitet haben und auch mit Cremes, wissen halt, wie schwierig das ist, weil man hat immer Mischhaut, man hat fettige Haut, man hat trockene Haut und dann hat man hier ein Pickelchen. Und bei Schmuck hast du Schmuck, Ende der Durchsage. Und legst du Schmuck auf den Tisch, ich sage euch, die Frauen können die Finger nicht davon lassen. Man guckt doch immer, selbst wenn man Schmuck selber trägt, die meisten fassen dich an oder sagen, ach, oh, guck mal, was eine schöne Kette, was schöne Ohrringe. Von daher finde ich, Schmuck hat so eine angenehme Art, ist so ein bisschen unkompliziert. Und selbst jetzt, wenn das Wetter schön wird, also man hat, ich hatte innerhalb von drei Stunden meinen Online-Shop und habe den ersten Verkauf getätigt und zwei Leute ins Geschäft gebracht, ja, das hatte ich so noch nie. Es ist irgendwie unkompliziert. Bei Schmuck fängt die Freundschaft an, würde ich gerade sagen. Wo <lacht> bei anderen Sachen die Freundschaft aufhört. Es ist crazy. Und man muss tatsächlich Chancen nutzen. Und das war jetzt für mich so die Hähnchenkeule vor meinem Mund. Und ich brauche nur noch reinbeißen. Alles andere erledigt sich gerade von alleine. Ja, wie gesagt, wer da... Interesse hat, gucken will, neugierig ist, mich gerne unterstützen möchte jetzt in der haushaltslosen Zeit, wollte ich schon gerade sagen, in der Zeit, wo nicht so viel gearbeitet werden kann, weil ich habe ja noch meinen Hauptjob, aber der, da ist jetzt auch irgendwie zum Sterben zu wenig, zum Leben zu viel. Nee, umgedreht, ne? Boah, ich wieder mit Sprüchen. Ich stecke ja auch immer den Sand in den Kopf. <lacht> Werde ich auch nicht lernen. Na, vielleicht schon. Vielleicht will ich es auch gar nicht lernen. <lacht> ja, also wie gesagt, ihr dürft gerne euch da austoben, euch den Link anschauen, ihn weiterleiten. Wenn ihr Interesse habt, selber Schmuck zu verkaufen, werdet Botschafter. Fragt mich dazu gerne. ja so schnell geht das. Wenn man ein bisschen schneller spricht und ein bisschen euphorischer ist mit der ganzen Sache, ist man nach einer Viertelstunde schon fast rum mit dem Podcast. Aber nein, das will ich euch jetzt auch nicht antun. Oder doch? Ich hätte da ja noch etwas. <lacht> für alle die, die noch dranbleiben wollen und sich wirklich echt ein ablachen Macht man das? Darf man das? Also nach meinem letzten Podcast, wo ich den Oliver-Pocher-Prank gehabt habe, ist ja eigentlich mein Ruf sowieso ruiniert. Und jetzt musste ich tatsächlich mich wegwerfen, denn es ist sehr spannend, wenn du Umfragen machst, gerade bei Instagram. Ich versuche das ja immer weiter auszubauen und meine Viewzahlen hochzubekommen. Jetzt mal durch ein paar Push-Ups von Torben habe ich tatsächlich auch mal ein paar mehr Views gehabt. Aber seien wir mal ehrlich, das ist seine Community dann. Und davon bleibt nicht viel über, weil seine Community hat ja ein ganz anderes Interesse als meine Zielgruppe, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber dadurch ist es immer interessant, wenn man so Umfragen macht, so Ja, Nein oder diese Pegel und da ab und zu mal drauf guckt, wie die Leute so abstimmen und wer da abstimmt, da fallen dir manchmal merkwürdige Sachen auf. Also vor allen Dingen sieht man dann wieder auch, wie viele Bots genutzt werden. Das sind für die Leute, die das nicht kennen, das sind automatische, also wie Roboter, die dann wohl Profile aussuchen und einfach mal schlichtweg antworten. Muss keinen Sinn ergeben. Ich hasse es. Es bringt mich auf die Palme. Und das habe ich auch einmal beim Sven erlebt in seiner Story. So kenne ich ihn gar nicht. Da war er auch vollkommen außer Rand und Band. Holly Moly. Das ist so ähnlich, wie wir fluchen im Auto. Irgendwann läuft das Fass einfach über und du denkst, what the fuck soll die Scheiße? Es kann doch kein normaler Mensch mit einem einigermaßen funktionierenden Gehirn auf einen Fragesticker gehen. A. Von einer Sprache, die ich nicht verstehe. B. So dreist zu sein und dann noch zu schreiben, geh bitte auf mein Profil und folge mir, ich versuche Reichweite aufzubauen. Sorry, was? Und wie hat, also wie führte es jetzt nochmal dazu, dass ich auf deine Seite gehen sollte und zu so klicken, damit du mir Reichweite bekommst? War, wo war da jetzt nochmal eben kurz die, das Engagement? Also wo war das Entgegenkommen auch zu meiner Person? Mich macht sowas einfach fuchsteufelswild und dafür sind diese Features ja auch gar nicht gedacht also bitte benutzt die Sachen, so wie sie auch zur Verfügung gestellt werden. Oh, ja, ich merke es schon, es driftet ab, weil es ist einfach super nervig. Und dann hast du da manchmal auch 10.000 Fragen drin, die überhaupt nichts mit deiner Fragestellung zu tun haben. Und alleine darüber könnte man schon so ein Buch schreiben, das ist so wie sitzen zwei Elefanten auf dem Baum, der eine strickt und wie viel Joghurt passt in eine Radkappe. Oder sitzen zwei auf der Brücke, der eine springt runter, der andere heißt Uwe. Hat für mich genauso viel Gehalt. Also mit der richtigen Laune kann man darüber wenigstens noch lachen. Obwohl, das kann ich hierbei manchmal auch. Weil wenn dann einfach so Hi, how you doing? Und du hast gerade gefragt, Kannst du mir an der Frage überhaupt Probleme stellen? Dann weißt du, wer Toilettenpapier kauft in Corona-Krisenzeiten. Da bin ich mir ganz sicher. Zum Glück ist das Thema ja jetzt endlich vom Tisch. Aber Verschwörungstheorien sind immer noch da. Und Leute, es ist ja mein Podcast, den ich so gestalten kann, wie ich möchte. Ha! Und endlich bin ich wieder bei meinem Thema. Die Verschwörungstheorien. Mir fehlt so ein Echo. Ja, ich bin da immer dankbar für Leute, die mir wieder neue Verschwörungstheorien geben. Es gibt ja jetzt diese Verschwörungstheorien, dass die, wenn die Zwangsimpfung gemacht wird, dass man dann gechippt wird. Das soll man dazu sagen. Ja, also wir warten das Ganze mal entspannt ab und lehnen uns zurück und gucken dem ganzen Spektakel aus gebührendem Abstand zu, die einen sagen so, die anderen sagen so, dass das Ganze ein bisschen zu übertrieben ist, das wissen wir alle. Meine Theorie, meine eigene gestrickte Theorie ist ja tatsächlich aus eigenen Erfahrungswerten, dass wir es ist uns einfach hier zu gut geht und wir überhaupt nicht krisenerprobt sind und deswegen alles in so einem Chaos versinkt, plus wir keine Entscheider haben. Das merkt man im täglichen Leben. Die Leute haben eigentlich fast alle keinen Rückgrat mehr, sie treffen keine Entscheidungen und das ist einfach nicht zum Aushalten für mich. Ich bin da ja als Feuerzeichen sehr agil. Ich bin zwar schon ein bisschen ruhiger geworden, mmh, Baby, aber fordere mich nicht heraus, ehrlich. Also dann habe ich zwar gelernt zu atmen, bevor ich Sachen sage, die ich nicht sagen soll, da drin bin ich schon mittlerweile, ja, bin ich schon sehr gut geworden. Nur ab und zu sprudelt mein Naturell halt auch rüber, rüber vor allen Dingen, über. Ja, da kann man dann nichts gegen tun. Was haben wir denn jetzt in dieser Folge gelernt, frage ich mich gerade. Also Coachings nach wie vor wichtig, finde ich. Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast für alle die, die noch so am Schwanken sind oder gar nicht wissen, wo sie hin möchten. Holt euch Coachings. Das ist immer wieder das A und O. Investiert in euer Geschäft und in euch. Das eröffnet euch Wege. Ihr lernt immer wieder neue Leute kennen, neue Sichtweisen. Ihr könnt... Nichts verkehrt machen, vor allen Dingen findet man vielleicht irgendwann seine wahre Berufung und die liegt meistens ganz weit von dem entfernt, wo man am Anfang stand. Seid immer ehrlich zu euch selber, macht wirklich einmal im Monat, würde ich fast sagen. Echt so ein Check-up für euch selber. Seid ihr auf dem richtigen Weg? Bist du immer noch glücklich? Und meine Lieblingsaufgabe seit diesem Jahr wieder extrem, schreib dir einen Brief. Ich finde das so geil. Also ich habe das mal vor ein paar Jahren gemacht in einem Kurs. Und davor ähm, mit Anfang, war das Anfang 30 oder war das Mitte 20? Ich muss lügen. Also irgendwie auch vor vielen Monaten. Und zwar einen Brief an dich selber schreiben, hört sich erstmal total bekackt an, ja. Und du denkst dir, pff, ich weiß doch alles, was ich da reinschreibe, aber irre dich mal nicht. Und es ist so witzig, wenn du diesen Brief nach einer langen Zeit wieder aufmachst. Ein Jahr ist schon für viele lang, ist es aber nicht. Stell dir mal vor, du schreibst dir mit 10 oder 14 einen Brief, an dein 30-jähriges oder 40-jähriges Ich. Also, ich beiß mir den Arsch. Ich habe noch ganz viele Sachen oben in meiner Schultasche. Und da freue ich mich auch schon wieder, wenn ich auf den Dachboden gehe und mir die mal angucke, weil das ist auch schon wieder Uhrzeiten her, dass ich das getan habe. Und es ist so lustig. Es ist einfach so lustig. Ich habe sogar auch noch... Meine Einladung zum 18. Geburtstag aufgehoben. Es ist zum Piepen, ehrlich. Es ist zum Piepen. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich mich gefühlt habe mit 18. Und wenn ich dann lese, was ich da geschrieben habe. Oh Mutter. Herrlich. Also wenn ihr Sachen habt, hebt das auf. Schreibt euch selber mal ein paar Zeilen. Jetzt kann man zum Beispiel sehr geil noch die Krise nutzen, das Aufschreiben für sich und im Brief an sich selber schreiben, wann man meint, also sowas finde ich ja auch geil, eine Wette mit sich selber, wann man meint, wann ist die Krise vorbei und wie es danach sein wird, wieder ganz normal oder gibt es tatsächlich Änderungen, die aufgenommen werden? Sowas doch mal spannend, oder? Und dann, ja, wenn du den Brief dann Ende des Jahres aufmachst, sind wir mal gespannt. Also ich werde das wahrscheinlich live machen vor der Kamera und mich schlapplachen. Also mach das doch mal bitte. <lacht> ja, ich will niemanden dazu zwingen. Mach das! Ähm, kleiner Spaß muss sein. Tja, YouTube habe ich immer noch nicht geschafft aufzubauen, aber ich konzentriere mich jetzt tatsächlich, dass Insta funktioniert und TikTok mache ich ja auch immer noch so ein bisschen nebenbei. Dieser Podcast, -Cast, der läuft, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Das ist bei mir absolut wie Zähneputzen, Essen, Trinken, auf Toilette gehen. Und der macht mir auch super viel Spaß, weil ich mir den ja auch selber gerne anhöre. Und das im Endeffekt genau das Gleiche ist, Na? Genau wie ein Brief schreiben an dich selber. Du hörst dir, also ich bin egoman gespannt. Sagt man das so eigentlich ja eher übertrieben gespannt? Ne? Ich bin übertriebenst gespannt, wie sich das anfühlt, wenn ich nächstes Jahr, wenn das Brandbuilding vorbei ist, mir den Podcast Folge Nummer 1 anhöre. Ich glaube, dann werde ich sentimental und weine. <lacht> Kranke Scheiße ist das. Ja, gepiept wird hier auch nichts. Dieser Podcast ist jugendfrei auf jeden Fall, denn das hier ist ja nun ganz normale Umgangssprache, wie wir wissen. Ja, und vielleicht hole ich mir tatsächlich auch noch mal ein paar Gäste rein. Ich bin noch am überlegen, weil wie gesagt, dieses Interview-Ding macht mir schon auch Spaß. Weiß ich nur nicht, ob das hier für meinen Podcast wirklich so gut ist. Aber wir werden das alles erleben. Ansonsten mache ich einfach Lives mit Interviewpartnern auf Instagram, Zudem ich heute eine, ein unmoralisches Angebot bekommen habe, wollte ich fast sagen. Das war ja gar nicht unruh Oh Gott, das war ja gar nicht unmoralisch. Und zwar ist es auch ein ganz lieber... Oh Gott, wie lange kenne ich den? Verdammte Axt. Wir kennen uns auch schon über... Ach, ja, ja lasst das mit auch so zehn Jahre, knapp über zehn Jahre vielleicht gerade so, der Jan-Philipp Rose, und zwar ist der mittlerweile Fußballtrainer, der hat hier früher mal gespielt bei Oberneuland und war dann in Hamburg. Witzige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, das kann ich irgendwann mal vielleicht ein anderes Mal erzählen. Auf jeden Fall kennen wir uns, wir haben den Kontakt gehalten, ganz netter Junge. Hat auch das Herz am rechten Fleck. Und wir hatten vorhin gerade noch, bevor ich den Podcast gemacht habe, kurz miteinander geschrieben. Und dann hatte er den Post, ob, ich schon, ob ihr schon Sport gemacht habt. Ich habe heute Morgen ein Sportbild reingepostet und gefragt, hast du heute schon Sport gemacht? Dann hat er gesagt, ich würde mit dir auch gerne mal Sport machen. Wird bestimmt lustig. Und dann habe ich geschrieben, nee, ich glaube, ich stink ab. Er kannte das Wort abstinken nicht so wirklich in dem Zusammenhang. Und ich bin zwar seit zehn Wochen im Training, aber bei weitem nicht so gut wie ein Fußballtrainer oder ein ehemaliger Fußballspieler. Obwohl Trainer ja auch nie aus dem Training selber raus sind. Da würde ich mich, glaube ich, eher ein bisschen lächerlich machen. Da muss ich noch ein bisschen ähm, trainieren. Also Sport mag ich zwar, aber nur so bestimmte Sachen. Hört sich total bekloppt an, ist es auch. Ich bin sowieso immer nicht normal. Ich bin immer anders als die anderen Kinder. Wie wir ja auch schon in der letzten Folge festgestellt haben, dass ich sehr besessen von etwas sein kann. Und ich hatte mal so eine richtig extreme Sportzeit. Da hatte ich für eine Frau auch einen relativ heftigen Körperfettanteil, nämlich 19 Prozent. Mittlerweile war ich so bei 29. Also alles erotische Schwungmasse. Ich weiß Falls Matthias zuhört, mein <lacht> ehemaliger bekannter Macho. Ja, das war immer erotische Schwungmasse in seinen Augen. Und ja, kann man so sehen und so sehen. Die einen stehen drauf, die anderen nicht. Ich finde es zu extrem auch nicht cool. Aber ja, ich gucke mir auch gut geformte Frauenkörper auch lieber an, als ähm, nicht gut geformte, sagen wir es mal so. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dürr sein muss und nur Knochen haben muss. Also zudem macht der Körper ja auch nur einen geringen Anteil aus. Ne? Wenn du Stroh doof bist und dein Maul aufmachst, kann noch jeder Mann, der so sexy und so hübsch ist, komplett in einer Sekunde unattraktiv werden, sage ich immer wieder. Und mein Geschmack ist eh... Intelligence. Es liegt zwischen dem rechten und dem linken Ohr, hinter der Nase und den Augen. Da sitzt für mich genau das, was ich interessant attraktiv finde. Ja, so, das ist jetzt das Wort zum Sonntag. Ich werde jetzt schneiden und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen in meinem Shop. <lacht> Nein, und bleibt dran, gefühlt für mich. Morgen, wo ich den nächsten Podcast aufnehme. In diesem Sinne, macht euch einen wunderbaren Sonntag. Was soll das zum Schluss, dieser Gong?